Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardia.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy veremos a través de la palabra y ella nos enseñará acerca de cuando la unción del Espíritu Santo está sobre el siervo. Hemos venido hablando toda la semana, en todas las escrituras que el Señor ha puesto, respecto a la gran importancia de la palabra de Dios. Hemos dicho que las palabras del hombre no sirven, por eso mismo que se las lleve el viento, no quedan, no hay obra ninguna en ellas, sino que solo la palabra de Dios es la que hace toda obra, por algo de ella dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En esto no hay polémica posible. Se dijo y se estableció por Dios en todo tiempo, tanto ahora como antes, cuando Isaías la ley profetizó diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Por esto mismo que el Señor está estableciendo, que Él es la palabra, al ser el verbo, fue con lo primero que enfrentó al enemigo al decirle, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Todos debemos convencernos que la palabra es una persona y es la persona del Hijo de Dios, manifestándose en una voz. Por esto mismo que David, lleno del poder del Espíritu de Dios, describe la palabra de Dios y sus obras. Diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara sabiduría. 
no hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Este es el Señor. Y si el creyente no se convence de esta verdad, que es algo tan real, jamás lo va a respetar como corresponde. Ni menos va a poder permanecer hasta el final. Por algo dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y yo les digo que Él es la ley. Él es el testimonio. En Él están los mandamientos. Él es el precepto, Él es el temor, en Él están los juicios, porque Él es el único perfecto, fiel, recto, puro y limpio Dios. Porque Él es la verdad, porque Él es el único que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre porque es eterno y porque Él es el único justo y buen Dios. Por esto yo te digo, que si no lo reconoces y lo respetas en su palabra, como él se describe a sí mismo, a través de su espíritu en David, nunca vas a creer en él con todo tu corazón. Ni lo vas a amar como él lo desea. Ni lo vas a respetar a través de su palabra para obedecerle con temor y temblor. Ni menos vas a llegar a sentir como David que todas las cosas de él deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios Jehová, roca mía y redentor mío. Esta fue también la gran preocupación del apóstol Pablo cuando lleno del Espíritu puso esta responsabilidad sobre Timoteo, al ordenarle de parte del Señor diciéndole, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Por qué le dijo así a Timoteo? Porque esto se iba a cumplir. Y cada vez se ha ido acentuando más y más, sobre todo ahora que se acerca el final. Por eso que ahora más que nunca lo estamos viviendo, porque cada vez más se vuelven a la fábula. 
lo cual es solo un relato alegórico, una ficción del cual al final se saca una moraleja debido a que es sacado de un cuento. Por eso que la fábula se describe también como una mentira o una historia inventada. Y esto es lo que más abunda hoy en día, porque se está repitiendo lo mismo que hubo en los profetas de Israel. Cuando de esto el Señor a través de Jeremías decía, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúltero. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Los profetas de Samaria he visto de Satino, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en todos los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Y esto es lo que sucede hoy, porque ya no se amonestan las vidas cuando andan mal. Y de esto pedirá cuentas el Señor. Por algo ha dado una orden que es de predicar la palabra en todo tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con toda paciencia y doctrina. Pero en vez de eso, ¿qué se está haciendo? Todo lo contrario. Haciendo exactamente como hizo Israel. De lo cual el profeta les dijo y nos dice lo mismo hoy a nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esta es una gran verdad. Casi nadie busca al Señor en la intimidad. Son tan pocos los que quieren buscar su rostro y oír su voz. Y mucho menos son los que llenos de temor están atentos para oír su palabra y obedecerla. Y por esto mismo, que como se cumplió el enojo del Señor en Israel, se está volviendo a cumplir ahora en el pueblo gentil. Cuando he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Por eso que ahora 
En estos postreros días lo estamos entendiendo cuando dice que no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Estamos en estos posteros días y nuestro deber como hijo de Dios es entender cumplidamente. Y si no hay entendimiento es porque el Espíritu no está obrando en esa vida. Y si el siervo no está llevando la palabra tal cual como está escrita, está echando mano a las fábulas más que nada. Como también hay otros que mezclan la verdad con la mentira humana, convirtiendo las cosas de Dios en una mixtura. Y por esto mismo que el Señor continúa diciendo, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con su sueño que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, y aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Esto es lo que se está haciendo hoy en día, enseñando fábulas y contando sueños que solo están trayendo dolor y más dolor a toda esta humanidad. Y lo único que consiguen con esto es apartarlos de la fe en Dios, robando la palabra que Dios envía para cada uno, sin temor ninguno. Por esto mismo que ya no hay sabiduría, sino solo la viveza de los hombres. ¿Y por qué sucede esto? Porque ya son muy pocos los siervos que están ministrando bajo la unción del Espíritu Santo. Porque la única forma de predicar la buena y sana doctrina que es la palabra de Dios. Y muchos se preguntarán, ¿y cuál es esa unción? Esta unción viene cuando es Dios el que llama a esa vida para que lo sirva. Y esa vida decide consagrar su vida a Dios. Y al unirse la voluntad de Dios y el deseo de esa vida, el Espíritu Santo no solo llena ese corazón, sino que también lo inviste con su poder para que pueda cumplir con su ministerio. Esa fue la investidura de la cual le habló el Señor antes de ascender al cielo cuando le dijo, y aquí 
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esto se cumplió el día de Pentecostés, diciendo que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen esta fue la culminación de esa investidura, de esa llenura que es la unción del Espíritu. Y esto es lo que ya no se busca. Todo lo que se escucha es humano, son fábulas en su gran mayoría. Y lo poco que hay del Señor está basado en mixturas, donde aparece lo divino mezclado con lo humano. Y esto, por supuesto, a Dios lo rechaza. No hay esa unción que trae bendición para que no haya en su pueblo males sobre males, como estamos hoy en día. Estamos como Israel cuando vivía las consecuencias de haberse apartado de Dios, como lo están haciendo muchos de los miembros de, de las iglesias, donde los cuales se sienten con el derecho de seguir pecando, no queriendo buscar la santificación porque según ellos son hijos de Dios, sin querer darse cuenta que esto mucho menos les da el derecho de pecar. Y lo único que están consiguiendo que el nombre del Señor sea vituperado, robándole así su gloria. Y con todo esto, nos prueban que tanto los siervos como los creyentes de hoy no están respetando la palabra de Dios que es su voluntad. Y veremos para cerrar, esta enseñanza que nos muestra claramente que si las cosas se hacen diferentes, todo puede cambiar para bien, por muy malas que las cosas estén. Y veremos lo que le sucedió al pueblo de Dios en medio de la desesperación, viviendo todas las consecuencias de su incredulidad y dureza de corazón, acechados y mortificados por sus peores enemigos, los filisteos. Y fuera de eso, castigados por Dios, al punto que el Señor hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Betseme, ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y en ese momento, que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová se levantó un hombre lleno del Espíritu Santo un profeta un verdadero siervo de Dios ungido por el Espíritu Santo se levantó valientemente para guiar al pueblo de Dios como juez porque en ese momento habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astaros de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. 
Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano a los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Después de ver todo este ejemplo, tanto del siervo como del pueblo, pregunto, ¿hay alguien dispuesto o dispuesta a dar este paso adelante por fe, por amor y por temor al Señor, como siervo para imitar a Samuel en todo? ¿Hay alguien lleno del Espíritu Santo e investido de su poder para obedecer todo lo que el Espíritu ponga en su corazón para agradar a Dios y así Él le oiga? Y de los creyentes. ¿Hay algún creyente que el Señor haya tocado su corazón para querer imitar a ese pueblo? que estaba atribulado por sus pecados como estaba Israel, pero dispuesto a reconocer sus pecados y arrepentirse, desechando todo lo que habían puesto antes que a Dios, que son esos dioses ajenos. Hay corazones dispuestos a buscar los dones de Dios para ser sabios y saber discernir a qué clase de siervo le deben obedecer 
porque estos sí les han hablado la palabra de Dios. Y por esto es que han considerado el resultado de sus conductas para poder imitar su fe. ¿Y por qué más también? Porque estos siervos han sabido clamar en el Espíritu sin cesar por ellos, sacrificándose por entero a Dios y a su pueblo, que es su prójimo, al estar la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Por eso que hoy los exhorto diciéndole, aún que seamos muy pocos en este momento, seamos siervos o seamos creyentes, hagámoslo por amor a Cristo, para que su nombre sea glorificado. Porque solo escuchando su palabra, con respeto reverente, para decididamente obedecerle, le demostraremos nuestra fe a Dios y veremos su gloria en medio de todos estos tiempos tan difíciles. Si lo haces, que Dios te bendiga tu esfuerzo y tu valentía. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.